0: Der Rohrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Ist das ein Aquaminerales Sensorgas,
0: Dirk? Kongas oder Syngas, ne?
1: Nee, Syngas wäre dann Spanisch. Sensergas ist dann, ist dann italienisch. Nein, es ist mit Kohlensäure. Gestern war ohne Pep. Habe ich auf jeden Fall so gesehen, zumindest am Fernseher. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Nun mache ich mir ja vorher immer Notizen und drucke die Hörerfragen aus. Und vor den Hörerfragen steht dann immer noch, welche Themen ich sonst besprechen möchte. Vertragsverlängerung, Guerrero, Vorschau-Derby, heute alles gestrichen. Wir machen nur Hörerfragen, denn es sind drei Seiten Hörerfragen. Um ja, nicht um ja. Gottes Willen, Dirk, ich kann dir nur sagen, da sind viele Interessante mit der dabei. Ist groß, ich. Der Frust ist sehr groß, und das hat auch seine Gründe. Du bist gerade eben aus Mailand zurückgekehrt und wir sitzen jetzt hier zusammen in der Redaktion der Ruhrnachrichten und wie gerade schon angekündigt, wir machen nur Hörerfragen und fangen direkt mal mit der ersten an. Gut verschoben und gewartet, das war auch enttäuschend für eine so gut besetzte Truppe. Wäre es daher nicht ratsam, Inter mehr den Ball zu geben, mit dem sie bisher wenig anfangen können, gerade wenn der eigene
0: Ballbesitz nicht so klappt, siehe Erfolg gegen Leverkusen. Tja, schwierige Frage. Ich glaube, Inter hat schon auch so ein bisschen darauf spekuliert, dass Dortmund viel den Ball haben will und vielleicht hätten wir so einen Neutralitätspakt hinterher gehabt, wenn dann beide nicht den Ball haben wollten. Also Borussia Dortmund will ja immer viel Ballbesitz, Favre möchte gerne... Viel Ball besitzt, weil man dann Kontrolle hat, weil man dann geduldig spielen kann, sagt er immer. Und ähm, das Spiel war in der Tat in der ersten Halbzeit vor allen Dingen, äh, ich glaube 68 zu 32 oder so war es kurz vor der Pause mal einmal. Und das war schon sehr auffällig und auch ein bisschen überraschend für mich jetzt. Aber ja, wie du schon angedeutet hast, sie haben daraus natürlich sehr wenig gemacht. Ne? Sie sind überhaupt nicht gefährlich vor das Tor gekommen, am 16er China irgendwie eine hohe Mauer aufgebaut zu sein, an der sie immer abgeprallt sind, beziehungsweise hatten sie einfach auch nicht den Mut, äh, gegen diese ja dann auch gestandenen Abwehrspieler mal ins Risiko zu gehen, eins gegen eins zu gehen. All das, was man eigentlich so erwarten kann, gerade von Spielern wie Sancho, auch von, von Spielern wie Brandt oder Hazard, die ja nun auch Tempo aufnehmen können, all das haben wir nicht gesehen und ja. Ich glaube, und, und äh, unterm Strich ist das Fazit ja auch eindeutig. Es äh, war ein enttäuschendes Spiel. Hat es
1: dir sonst eigentlich gefallen in Mailand, jetzt abseits des Spiels, um da mal eine Moderatorenfrage noch einzuschieben? Das fragst,
0: das fragst du, weil du italienische Vorlieben ja auch hast und da gelebt hast. Ne? Und ja, Mailand ist schon schön. Ne? Also wenn man aus dieser U-Bahn-Station am Dom kommt und man sieht dann dieses Gebäude wachsen, das ist ja dann schon sehr imposant und sicherlich auch eine, eine der schönsten Kathedralen, glaube ich, in Europa.
1: Nun gut, ich werde immer zwischendurch mal die ein oder andere Rückfrage eventuell einschieben, aber ich bleibe bei den Fragen und Aussagen der Hörer. Olli schreibt, wie gesund ist Mario Götze, dass ihm ohne Alcassa und Reus als Einwechslung noch Brun Larsen, Guerrero und Dahut in Klammern Ausrufezeichen vorgezogen werden, wäre ein Schlag ins Gesicht, wenn er fit ist. Er war wegen Grippe zuletzt ja nicht mit dabei, aber wenn er mitfliegt und auf der Bank sitzt, dann kann er auch
0: spielen, sonst hätte man ihn zu Hause lassen können. Wenn er gar nicht spielen kann, hätte man ihn zu Hause lassen sollen, ja. Ich denke aber schon, dass es vielleicht eine Rolle gespielt hat, dass er eben drei, vier Tage wohl offensichtlich tatsächlich im Bett lag. Und ähm, von daher glaube ich schon, die Idee war jetzt, dass er nicht 90 Minuten spielen kann. Warum er dann gar nicht gespielt hat, ist eine andere Geschichte. Favre hat es ja so angedeutet. Brun Larsen wäre schneller und Durchsetzungsstärker, gerade so über außen. Das war so die Idee. Ähm, da Hut ist jetzt nicht vergleichbar, weil es eine andere Position ist. Den Wechsel habe ich sogar verstanden, weil er einfach ein bisschen spielerisches Element im defensiven Mittelfeld noch ein bisschen dazu haben wollte. Es hat an diesem Abend alles nicht funktioniert, von daher ähm, ist das müßig, aber natürlich ist diese Personalie äh, Mario Götze schon interessant. Ich weiß nicht, wo das Problem zwischen diesen beiden liegt. Offensichtlich gibt es irgendeins, denn, wie du es schon angedeutet hast, er muss nicht von Anfang an spielen, aber er, er hätte Kraft gehabt für 60 Minuten. Also macht man es entweder so, dass er ihn von Anfang an spielen lässt und dann vielleicht rausnimmt oder dass man ihn auf jeden Fall bringt. Zur Pause hätte ich gesagt, gab es einen Wechsel, der unbedingt hätte stattfinden müssen, nämlich der von Julian Brandt und das ist die Position, die Mario Götze spielen kann. Und warum gar keine Berücksichtigung mehr findet. Das ist schon auch ziemlich dramatisch, finde ich, denn ähm, ich weiß nicht, was da der Hintergründe sind. Also das ist schon sehr komisch.
1: Zumal er in der vergangenen Rückrunde, den ich mich vielleicht ein bisschen
0: weit aus dem Fenster, aber zu den drei besten Dortmundern gehört hat, zusammen mit Reus und Sancho. Ja, jetzt war die Rückrunde ja auch nicht so besonders herausragend von Dortmund. Ähm, er hat eine gute Rückrunde gespielt. Immer darauf zu verweisen, macht jetzt nun aber auch keinen Sinn. Es geht natürlich dann auch um aktuelle Formen und ähm, dann müsste man jetzt konsequenterweise folgen, äh, daraus folgen, erfolgern, dass die Form im Augenblick bei ihm nicht da ist, dass er sich eben nicht aufdrängt. Wir haben jetzt schon länger auch kein richtig geregeltes Training mehr gesehen. Von daher ist es schwer, das zu beurteilen. Aber Favre wird seine Gründe haben. Eigentlich kann sich ein so äh, Bundesliga-Trainer sowas nicht erlauben, dass er einen Spieler aus persönlichen Motiven irgendwie nicht nominiert. Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also der will ja auch Erfolg haben. Und wenn dieser Spieler ihm mehr Erfolg garantiert, stellt er auf. Und wenn es daran nicht liegt, dann muss es Trainingsleistung sein oder sonst was. Ich äh, bin da auch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Es ist ein Rätsel auf jeden Fall. Zitat
1: von der Pressekonferenz gestern. Wir haben gut gespielt, in der ersten Halbzeit waren wir sehr stabil. Schade, dass wir das 0 zu 1 kriegen. Es war geplant, so zu spielen, passiv abwarten mit Pressing in den richtigen Momenten. Das haben wir gut gemacht. Es war okay, wir dürfen nicht träumen, wir können keine zehn Torchancen gegen diese Mannschaft haben. Es war sehr schwer. Das hat Olli hier mal reingeschrieben. Und er meint ehrlich, keiner hat mit einem Chancenfeuerwerk gerechnet. Also ich glaube niemand wirklich. Aber diese Erwartungshaltung und Wahrnehmung des Spiels finde ich alarmierend. Mal sehen, wie The Cowardly One das Spiel gegen S04 angeht. Also die Trainerdiskussion hat längst angefangen. Machen wir uns nichts vor. Die ist auch schon seit ein paar Wochen im Gange. Auch das brauchen wir nicht wegdiskutieren, weil die Ergebnisse einfach nicht stimmen und dazu die Spielweise nicht. Wenn du jetzt mal ein Spiel 3 zu 4 verlierst oder 2 zu 3 und hast nach vorne gespielt und offensiv und mit Begeisterung. Ich glaube, dann sagen die Leute so schnell nichts. Aber dieses Abwarten und diese Geduld,
0: die Favre auch immer predigt, ich glaube, das geht den Leuten ziemlich gegen den Strich. Ja, es wird zunehmend unansehnlicher, so würde ich es auch mal formulieren, weil sie einfach nur noch auf Ballbesitz spielen. Man hatte so ein paar Situationen, wo man dann gedacht hat, okay, jetzt ein 1 gegen 1 über außen. Hakimi hat es einmal gehabt, da wurde es dann auch gleich gefährlich. Aber man muss ja auch mal eins sagen, gestern war das Sturmzentrum ja auch nicht besetzt es gab ja niemanden, der da wäre. Also warum soll ich über Außen einen Flankenlauf machen mit einer Flanke nach innen, wenn da keiner steht? Das ist ja auch ein bisschen das Problem. Und ich fand natürlich die Analyse dieses 0 zu 2 irritierend, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Ich habe auch hinterher das Gefühl gehabt, man lügt sich ein bisschen was in die Tasche. Vielleicht ist das intern anders, dass man intern auch deutlich kritischer ist. Wenn man mal den Vergleich nimmt, einen Tag zuvor, da gewinnt Bayern München 3 zu 2 in Piräus. Und der Rummenige hält auf dem Bankett eine Brandrede, indem er die Mannschaft an die Wand nagelt und sagt, das gefällt mir nicht, da ist eine Tendenz, die ich äh, erkenne, die ich nicht gutheißen kann. Wenn wir so weitermachen, wird das irgendwann böse enden. Und ein Tag später, äh, er, hören wir von allen eigentlich, hätte dieses Tor nicht gegeben, wäre das für uns fast ein perfektes Spiel gewesen. Es war taktisch eine gute Leistung. Ja, ist alles richtig. Bloß dieses Tor fiel auch in der 23. Minute. Und danach war das ganze Spiel ja taktisch verändert. Das heißt, dann hätte man erwarten müssen, dass Fabio sich das ein bisschen anguckt und vielleicht dann eben zur Pause umstellt und auch eben ein bisschen mehr riskiert. Und ähm, das gab es ja nicht. Das ist der Punkt. Und man kann nicht sagen, es hat wunderbar funktioniert, leider bis auf die eine Szene. Vielleicht sogar richtig, aber kann man natürlich öffentlich so nicht verkaufen. Ich finde alarmierend, dass diese Mannschaft so leblos Fußball spielt, dass man überhaupt diesen, dieses Aufbäumen nicht erkennt, dass ich so das Gefühl habe, ja, es ist da so ein Verteidiger, der ist fast zwei Meter und das ist schon ein ziemlich unangenehmer Typ, der tut mir mal so richtig weh, wenn ich da jetzt richtig hingehe, dann lasse ich es lieber. Solche Situation Hazard einmal, war das sehr auffällig. Solche Szenen hat man umgekehrt von Dortmunder Spielern kaum gesehen. Mal so ein Bein stehen lassen, wenn Hakimi hatte zwei, drei Situationen, wo er sich ein Ball zu weit vorgelegt hat. Der erste Kontakt war sehr schlecht. Dann spitzelt er den Ball noch zum Mitspieler, kriegt aber vom Gegenspieler mal so richtig einen mit, weil der dann einfach mal dann hat er einen leichten Pferdekuss mal auf dem Oberschenkel, solche Geschichten. Sieht kein Schiri, pfeift kein Schiri und wenn es gibt, wenn, dann gibt es eine Ermahnung, aber der hat Schmerzen. Umgekehrt habe ich das nicht gesehen, Wir sind in die Schlussphase hinein, da hat es mal ein V von Julian Weigel gegeben und Mats Hummels war jetzt eigentlich ziemlich energisch, eigentlich der hatte so diese Körpersprache, die ich mir für so ein Spiel wünsche und das war nicht so erschreckend, ja, diese Mannschaft wirkt total uninspiriert, sie hat keine Ideen, wie sie auf Spielverläufe reagieren kann und auch der Trainer hat es dann nicht und das ist das, was äh, was finde ich besorgniserregend auch ist. Eieiei,
1: ei, ei. kam da übrigens eben, jetzt hast du das Telefon ja auf lautlos gestellt, schon eine Meldung zur Trainerentlassung, nee, um Gottes Willen, Spaß beiseite, wir Fan machen Infos weiter, ja. Faninfos derby okay gut, das mhm. kann noch ein bisschen warten, das Derby findet ja erst am Samstag statt. Nächste Frage. Mal ein Vorschlag aller Fußballmanager. Ibrahimovic ist ab 31.12. vereinslos. Wir holen ihn für ein halbes Jahr als echte neun. Zusammen mit Mourinho werden wir dadurch deutscher Meister und tuchen nach Saisonende mit den beiden durch Asien und die USA. Vermarktung ist alles. Finde ich sehr amüsant. Ist natürlich komplett unrealistisch, denn da ist ja Lucien Favre dann noch Trainer und ich weiß nicht, ob
0: der mit Ibrahimovic arbeiten will. Ja, und äh, Ibrahimovic kostet wie viel für eine Halbsaison? Ist ja ablösefrei. Ja, ja, gut, aber der hat ja auch Gehaltswünsche. Dann liegt er vielleicht für eine halbe Saison bei 20 Millionen. Hm? Oder was verdient er denn in Amerika? Weiß man nicht. Ja, es wird ja viel spekuliert. Natürlich auch diese Geschichte. Mourinho kam ja dann hoch. Der BVB hat es deutlich dementiert. Das ist ein Trainer, da muss man sich mal vor Augen führen. Der verdient jetzt oder hat verdient so also um die 15 bis 17 Millionen, glaube ich. Selbst wenn der Abstriche machen würde und nur 10 haben wollte, wäre er damit ja teuerster BVB-Trainer aller Zeiten. Das würde eine völlig neue Dimension bedeuten. Das kann man natürlich sagen, wenn wir Spielern so viel zahlen, warum sollen wir einen guten Trainer das nicht bezahlen? Aber ist das ein Trainer, der nach Borussia Dortmund passt? Der in diese DNA passt? Ist das nicht ein Trainer, der zum Beispiel dann auch die Position des Sportdirektors deutlich schwächen würde, weil er einfach alles selber machen möchte? Ist das nicht ein Trainer, der dann vielleicht auch das, was Aki Watzke so macht, also die Öffentlichkeitsdarstellung, auch ein bisschen einkassieren würde, weil er der große Star ist. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen, dass der hier hinpassen würde, aber man hat auch schon Pferde kotzen sehen. Also auszuschließen ist ja in diesem Business wirklich gar nichts und ähm, mal sehen, wie groß die Not noch wird. Ne? Das wissen wir ja jetzt noch nicht. Ja. Könnten eine Sondersendung nur zu José Mourinho machen,
1: denn hier wird schon gefragt, ob der mittlerweile mit seinem Kumpel Aki schon auf Deutsch telefoniert.
0: Er lernt ja angeblich Deutsch, habe ich auch irgendwo gelesen. Ja, Gut, er bereitet sich halt gut vor, er weiß, dass Deutschland auch ein ganz guter Markt ist. Kovac ist in München ja auch nicht unbedingt so ganz sicher im Sattel und warum nicht? Ne? Ich kann nur sagen, Mourinho ist sehr ja sprachtalentiert, der ist ja offiziell, also
1: sein eigentlicher Beruf ist Englischdolmetscher. Er war damals in Barcelona Assistenztrainer von Bobby Robson um dann zu übersetzen ins Spanische. Auch wenn er einen lustigen Akzent hat, aber die Sprache und seine Grammatik ist relativ gut. Also daran wird es nicht scheitern an den Sprachkenntnissen. Ich glaube, er könnte auch mit sehr vielen Spielern in dieser Mannschaft gut kommunizieren. Aber ja, wie gesagt, wir wollen keine Mourinho-Sondersendung daraus machen, obwohl das Thema immer größer wird. Und ich bin mal gespannt, wenn wir in drei, vier Wochen miteinander sprechen, ob wir da nicht schon deutlich konkreter werden. Was haben wir denn hier noch? Es sind wirklich sehr viele Anmerkungen und Fragen der Hörer reingekommen. Woher kommt diese Diskrepanz zwischen? Es war okay, wir haben zum Teil gut gespielt auf der Trainerspielerseite und alles ist schlecht, ich kann mir das nicht mehr anschauen auf der Fanseite.
0: Ja gut, also die, die, die trainer spielerseite habe ich ja eben versucht mal zu beleuchten. Vielleicht äh, will man jetzt auch gerade, äh, was dann gestern so auffällig war, vielleicht will man jetzt vor diesem wichtigen Spiel am Samstag jetzt nicht noch äh, drauftreten. Vielleicht will man da einfach auch ähm, die Mannschaft versuchen, so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Ähm, ich glaube schon, dass intern natürlich, das war auch so die Körpersprache, zum Beispiel bei Michael Zorg oder auch bei Sebastian Kehl, die waren schon richtig angefressen. Also da die Worte, die sie ver verwendet haben, die entsprachen nicht der Gefühlslage. Also da hat man schon gemerkt, dass die intern, glaube ich, richtig enttäuschend, und frustrierend waren. Also vor allem Michael Zorg, Und vielleicht wollte man jetzt einfach vor dem, vor dem äh, Derby äh, nicht noch Öl ins Feuer gießen sozusagen, sondern äh, einfach mal versuchen, so ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Aber das, ich glaube, das ist, das ist schwer möglich, weil man ja einfach sieht, wie intensiv mittlerweile diese Spiele diskutiert werden und ähm, so ein Spiel wie Gladbach, wo es zumindest ja gute Ansätze gab, äh, das wird ja deutlich kritischer eigentlich auch bei vielen Fans schon gesehen, als man das normalerweise vielleicht bewerten würde. Da hätte man ja auch durchaus sagen können, es gab gute Ansätze. Klar war das noch nicht wieder alles Gold, was glänzte, aber wie soll das auch sein, wenn man dreimal in Folge 2 spielt, wenn man dreimal eine Führung verspielt und wenn man dreimal nicht dreifach punktet, dann hat man natürlich nicht das beste Nervenkostüm. Also man hätte dieses Spiel gegen Gladbach eben von der einen Seite aufziehen können, aber eben auch von der anderen. Und es wurde schon deutlich kritischer gesehen, als vielleicht man das vor acht Wochen oder man noch so gemacht hätte. Warum das so ist? Ich glaube tatsächlich, dass die Erwartungshaltung natürlich logischerweise größer ist. Die ist ja nun auch vom Verein selber geschürt worden worden. Man hat andere Ansprüche und der Fußball passt eben zunehmend nicht mehr zu dem, was man eigentlich erreichen will. Tabellarisch, das muss man sich ja mal vor Augen führen, ist ja in allen Wettbewerben eigentlich noch alles in Ordnung. Auch in der, auch in der Champions League, wenn man das Heimspiel gegen Inter gewinnt, ist man glaube ich auf Kurs. Man hat noch Prag zu Hause, dann hätte man zehn Punkte damit kann man glaube ich schon ganz gut leben. Und in der Bundesliga... Ist man jetzt wieder oben mit dabei, da sind äh, ja alle anderen Mannschaften auch nicht gerade fehlerfrei im Moment. Trotzdem ist so diese Grundströmung eine negative und die, glaube ich, speist sich so ein bisschen eben aus dem Fußball, der zu sehen ist, weil man das Gefühl hat, glaube ich, als Fan, äh, ewig geht das nicht mehr so weiter. Irgendwann kannst du das nicht mehr kaschieren, dann macht es eben auch tabellarisch bemerkbar. Hier wird Hannes Wolf als Option ins Spiel gebracht. Glaubst du, der ist eine Option? Ich würde das ausschließen. Ich auch, ja, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass der Ruf ein bisschen gelitten hat. Er hat ja in, in, nicht nur in Stuttgart dann eben seinen Hut nehmen müssen, sondern eben auch in, in Hamburg. Das ist jetzt vielleicht ein traditionell aufgeregteres Umfeld, als es vielleicht in Dortmund ist. Aber wenn in Dortmund ein Trainerwechsel in der Saison anstehen sollte, ist das Umfeld auch nicht auch nicht ruhig. Dann ist auch Feuer unterm Dach. Und ich glaube, dass man ihm diese Verantwortung nicht auferlegen würde, weil einfach, glaube ich, dazu hat er zu wenig Erfahrung. Also das ist das große Problem. Ich glaube schon, und das ist ja auch Pflicht des Vereins, dass man sich wappnen muss, falls das mal wirklich gar nicht läuft. Man hat jetzt wirklich bis zur nächsten Länderspielpause ja sehr, sehr schwere Spiele auch. Das soll man ja auch nicht wegdiskutieren. Auch andere äh, haben sich weiterentwickelt und können guten Fußball spielen. Und da kann es ja auch mal richtig schlecht laufen. Und da muss man als Verein sicherlich schon seine Gedanken sich machen und vorbereitet sein. Aber wer ist denn auf dem Markt? Ah, Mourinho übrigens ist auf dem Markt, habe ich gehört. <lacht> ja, Mourinho ist auf dem Markt. <lacht> Ich bleibe dabei, er passt, also den würde ich meinen, wie der Teufel das Weihwasser. Was habt ihr denn alle gegen
1: Mourinho? Ist doch ein herausragend erfolgreicher Trainer gewesen. Guck mal, mit dem FC Porto damals absoluter Außenseiter. UEFA Cup gewonnen, ein Jahr später. Champions League hat da eine Generation an portugiesischen Spielern aufgebaut, die hinterher auch mit der Nationalmannschaft sehr erfolgreich waren. War bei Inter, hat da das Triple gewonnen. Bei Real Madrid hat eine Mannschaft dreimal hintereinander ins Halbfinale der Champions League geführt, die vorher international nicht die Leistung gebracht hat, die den Ansprüchen dieses Vereins gerecht werden. Gut, jetzt kann man sagen, bei Manchester United hat es zuletzt überhaupt nicht funktioniert, aber seitdem Alex Ferguson da nicht mehr Trainer ist, hat das mit keinem Trainer mehr wirklich funktioniert. Das ist mein Gegenargument zumindest. Das hat er verbrannt. Ja gut, aber in England verbrennt jeder Trainer Kohle, der nicht Titel gewinnt. Muss man auch so
0: sagen. Was würde er denn in Dortmund machen, was meinst du? Wenn er tatsächlich hier anfangen würde, was würde dann passieren? Okay, dieses Argument, dann kriegen die mal Feuer unterm Hintern. Kann ich nachvollziehen, würde den vielleicht auch mal ganz gut tun. Aber was wird dann passieren? Ich glaube, er würde die halbe Mannschaft austauschen, spätestens nächsten Sommer. Das kostet Heidengeld. Und ich, ich finde einfach, er passt vom Typ her überhaupt nicht in, diese, in diesen Verein, Borussia Dortmund. Also man kann darüber diskutieren und vielleicht ist ja auch einfach diese Wohlfühlatmosphäre nicht immer das Beste. Lucien Favre ist, glaube ich, tatsächlich in der Regel sehr, sehr nett zu den Spielern. Er kommuniziert viel und vielleicht ist das auch mal angezeigt, dass jetzt mal ein anderer kommt. Also will ich gar nicht ausschließen. Mir persönlich behagt das nicht, so dieser Gedanke, weil ich glaube einfach, er würde diesen Verein spalten und er würde auch überhaupt nicht hier reinpassen. Aber das muss nicht immer das ausschlaggebende Kriterium sein.
1: Was kann das Derby für Favre bedeuten? Trendwende, Schicksalsspiel
0: oder doch nur drei Punkte? Ich könnte jetzt ganz platt sagen, je nach Ausgang. Ne? Also klar, Trendwende, ein Sieg auf Schalke, so oder so, würde ihm richtig gut tun. Weil das ist nun das, für viele Fans auch das wichtigste Spiel. Es ist tatsächlich in der Bundesliga nach den Duellen gegen Bayern, und die haben ja einen anderen Stellenwert, sagen wir mal so, von, gefühlt ist das das wichtigste Spiel der Saison. Und äh, ein Sieg auf Schalke gerade jetzt würde ihm enorm gut tun. Und was eine Niederlage bewirken würde, darüber müssen wir nicht reden. Äh, oh, darüber müssen wir nicht reden, aber dafür sind wir hier im Podcast. Erklär ja, das doch bitte mal, Dirk. <lacht> wir können auch darüber reden, aber danach wäre natürlich Feuer unterm Dach. Das ist ja klar. Ist ja jetzt schon. Also die Unruhe ist jetzt schon riesengroß. Sie wird so ein bisschen noch unter der Decke gehalten, weil man einfach jetzt auch eine Phase hat, wo alle drei Tage ein Spiel ist, na, wo man eben, das könnte auch der Grund sein, man, man spielt ja permanent. Was ist denn, wenn jetzt Samstag das Derby verloren geht und sie zeigen dort eine indiskutable Leistung? Dann tut man ihn raus, dann feuert man ihn und steht Sonntag da und muss sich auf ein Spiel gegen Gladbach drei Tage später vorbereiten. Aber das kann doch kein Argument sein, dass alle drei Tage Spiele
1: sind, weil wenn die jetzt, wie du sagst, auf Schalke verlieren und indiskutabel spielen, hast du eigentlich gar keine Wahl mehr. Weil das ist ja von der Bedeutung her, wie du gerade gesagt hast, für die ganzen Fans und das Umfeld ein wichtigeres Spiel als alle anderen, mit Ausnahme der Spiele gegen Bayern.
0: Ja, du brauchst aber einen Plan B, und ich glaube, den haben sie noch nicht. Es ist auch, es ist wirklich total schwer. Es ist, mir äh, fallen gar nicht viele Trainer ein, die überhaupt in Frage kämen. Die meisten sind tatsächlich äh, gerade irgendwo beschäftigt. Äh, auch die Trainer, mit denen man vielleicht mal ein bisschen langfristiger planen könnte. Also, dass Favre ein Trainer auf Zeit ist, glaube ich, da sind wir uns einig und ich glaube, die Hoffnung ist groß, dass man mit ihm jetzt so ein bisschen die Kurve kriegt, dass man sich einigermaßen stabilisiert. Das sollte diese Mannschaft einfach auch können und ich bin ja immer auch ein Verfechter, der sagt, selbst wenn der Trainer mal schlechte Entscheidungen trifft auf dem Platz, dann müssen es immer noch die Spieler richten und die haben ihm nicht den Rücken gestärkt in den vergangenen Wochen, das muss man ganz klar sagen und wenn ich gestern Julian Brandt gesehen habe, tut mir leid, ich mag den total als Typen, ich mag ihn als Fußballer, er ist, er ist ein unheimlich kommunikativer und netter Kerl, aber der hat gestern gespielt, also wollte er dem Trainer zeigen, immer ich auf dieser Position. habe ich keine Lust zu. Ja. Jaden Sancho war ja auch nicht seine gewohnte Position, weil Hakimi sehr stark an der Linie geklebt hat. Musste dann auf diese Halbposition so ein bisschen in die Mitte ausweichen. Wusste der ersten Halbzeit auch nicht so richtig, was er damit anfangen sollte. Aber auch so einer kann natürlich viel, viel besser Fußball spielen. Und wenn ich über diese Eskapade davor nachdenke, dann schwillt mir echt auch der Kamm, weil... Das zeigt mir, dass diese Spieler irgendwie nicht so richtig begreifen, um was es gerade geht. Na, und das kann nicht sein. Die müssen einfach ein Gespür dafür entwickeln, dass im Moment äh, es eine sehr kritische Situation ist, dass alles auch sehr kritisch gesehen wird bei Borussia Dortmund und dass sie einfach mal alles dem Erfolg jetzt unterordnen müssen und der Mannschaft unterordnen müssen. Und das sehe ich bei so einigen gerade nicht richtig.
1: Justin schreibt, Weigel ist für mich ganz deutlich Gewinner dieses CL-Spiels. Das war echt eine klasse Leistung, gerade beim Lösen von Situationen, bei denen er unter Bedrängnis steht. Er schreibt dann zwar noch was zu Götz und Brun Larsen, aber, haben wir aber eben schon drüber gesprochen. Wie hast du Weigel
0: gestern im San Siro gesehen? Ja, man muss natürlich über das 0-1, da kommt der Ball über seinen Kopf hinweg. Äh, der Hauptfehler liegt da, klar, bei Nico Schulz, das ist richtig, aber äh, er steht so ein bisschen schlecht. Würde ich ihm jetzt allerdings auch nicht in erster Linie ankreiden und beim, äh, beim Elfmeter, der äh, den Mats Hummels dann verursacht, läuft der Gegenspieler auch ihm so ein bisschen weg. Aber ich bin da eigentlich bei ihm. Ich fand ihn gestern eigentlich auch noch eine positive Erscheinung. Ähm, beiden Innenverteidiger, fand ich, waren in Ordnung. Und Weigel hat so diese Körpersprache auch gehabt, von der ich eben gesprochen habe. Ne? Der wollte was zeigen. Klar, der hat dann auch mal ein Zeichen gesetzt, eine äh, gelbe Karte kassiert. Für ein ziemlich äh, hartes Foul auch. Das, finde ich, ist schon in Ordnung. Was ähm, viele andere eben so diese Körperspannung auch die, äh, nicht hatten. Und Von daher, im Moment, finde ich, ist er in der, in, in der Mitte gut aufgehoben. Er macht da einen sehr soliden Job. Und bin gespannt jetzt am Samstag. Also ich könnte mir vorstellen, dass natürlich Favre auch reagieren muss, dass vielleicht so ein Routinier wie Piszczek mal wieder eine Chance bekommt. Das würde dann bedeuten, dass Akanji entweder in die Mitte muss oder raus. Bin gespannt, wie, wie Favre das dann löst. Denn Weigel hätte es auch nicht verdient gehabt, in der Mannschaft zu bleiben.
1: Florian fragt, wie steht man aktuell zu Favre? Andreas möchte wissen... Warum steht Favre nicht zur Debatte? Der nächste schreibt bzw. die nächste, besser gesagt Anke, ich kann keine Frage stellen, ich bin einfach nur sprachlos und so weiter und so fort. Über Favre haben wir ja eben schon gesprochen. Daher folgende Frage von Andreas. Ihr haltet es sicher auch für ausgeschlossen, dass der BVB das Derby gewinnt, oder? Nein, ich nicht. Ich nicht.
0: Also ja klar, also wenn die, wenn die Mannschaft, die muss ein anderes Gesicht zeigen, das ist das, was Sebastian Kehl nach dem Spiel gesagt hat, wir müssen einfach begreifen, was es bedeutet, ein Derby zu spielen, wir müssen dementsprechend auftreten und ich glaube, dann haben sie auch eine Chance, man darf auch nicht vergessen, es wird auf jeden Fall Marco Reus zurückkehren. Das ist eine, ist eine Geschichte, die ein bisschen untergegangen ist. Äh, beim Thema Torgefahr muss man natürlich darüber sprechen, dass die beiden besten Torschützen gestern nicht gespielt haben. Das ist natürlich auch eine Schwächung. Wenn ich jetzt bei Bayern München Robert Lewandowski rausnehmen würde und Coutinho wäre verletzt, wäre die Mannschaft auch nicht mehr dieselbe. Und das hatten wir. Reus und Alcacer haben nicht gespielt. Trotzdem gab es natürlich andere, die auch von sich behaupten, dass sie äh, auch ein Recht haben, in dieser Mannschaft zu spielen und die hätten dann mal zeigen können, dass sie es drauf haben. Und das kam nicht. Also ich würde das nicht ausschließen, äh, es spricht nicht ganz so viel dafür, weil einfach tatsächlich, glaube ich, irgendwas in der Mannschaft aktuell nicht stimmt. Äh, Selbstvertrauen wird nach gestern oder nach Mittwoch dann nicht weiter steigen. Das ist auch logisch und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht auch einige ihr eigenes Süppchen kochen, dass sie versuchen, selbst gut dazustehen und dass man diesem Teamerfolg oder eben diese, diesen, ja, wie man als Mannschaft auftreten muss, um erfolgreich zu sein, dass man dem so ein bisschen äh, nicht alles unterordnet, sondern dass man eben auch immer seinen eigenen Vorteil sieht. Das ist so in einer Profimannschaft, das ist manchmal sehr, sehr äh, ein dünner, schmaler Grad und ähm, Tja, im Moment funktioniert das jedenfalls nicht so, wie es müsste. Sie sind aufgerufen, dass sie uns Samstag zeigen, dass es besser geht. Und ihr seid
1: aufgerufen, euch die letzten fünf Plätze im Publikum zu sichern für den Talk am Sonntag um 12 Uhr hier in unserer Lounge. Da sprechen wir dann ausführlich über das Derby RnBVB sportpodcast.de Getränke und die Pizza danach gehen aufs Haus. Also das wird sicherlich ein interessanter Mittag und wir sprechen, wie gesagt, ausführlich über das Derby. Schauen voraus auch ein klein wenig auf das Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Danach dann in der Liga zu Hause gegen Wolfsburg, Rückspiel gegen Inter. Also diese spannenden Wochen jetzt im Oktober und November gehen weiter. Und die nächste Frage, nee, das ist gar keine Frage, sondern doch so halbwegs. Diese Vorstellung gegen Inter lässt mich so kalt, ich bin weder wütend noch enttäuscht, mir ist es gerade egal. Und ist das nicht furchtbar, dass eigentlich eine so tolle Mannschaft, wie sie der BVB hat, alle Emotionen aus einem saugt, ohne was dafür zurückzugeben? Fragt Stefan.
0: Ja, wenn ich so als Außenstehender mir das vor Augen führe, das erinnert mich an teilweise eine, eine, eine Saison, die Schalke 04 letztes Jahr so hatte. Da war das auch so, dass den Fans es am Ende egal war und ähm, ich glaube, das ist gerade so im Ruhrgebiet, wo Fans, glaube ich, so intensiv mit ihren Mannschaften mitfiebern wie kaum woanders, äh, ist das schon ein Alarmzeichen und ähm, ich kann es verstehen, ne? wie gesagt, die Mannschaft... Man fragt sich immer, wofür steht Borussia Dortmund im Moment? Was will denn diese Mannschaft verkörpern? Was will sie dem Fan zeigen? Äh, sie zeigt oft, dass sie guten Fußball spielen kann, wenn man sie lässt. Aber die Gegner haben auch mittlerweile äh, begriffen, dass es sehr einfach für sie wird, oder ein Ferrer für sie wird, wenn man sie eben nicht so spielen lässt, wenn man ja, unnachgiebig ist, wenn man ihnen auf den Füßen steht. Witzel zum Beispiel hatte gestern auch einen Gegenspieler, der ihm einfach permanent überall hingefolgt ist und der kam auch nicht so ins, in, ins Spiel. Und wenn das schon reicht, dann muss ich halt ein Rezept entwickeln, um mich dagegen trotzdem zu wehren. Und das vermissen, glaube ich, viele. Einfach diese bedingungslosen Einsatz, Leidenschaft, dass man, dass man erkennt, dass diese Mannschaft wirklich was will und dass sie eben auch gegen Widerstände ankämpfen kann. Das ist, glaube ich, das, was im Moment nicht zu sehen ist und das, was viele, viele Fans auch verärgert. Die nächste Frage
1: finde ich sehr interessant. Harte Nummer dieses Jahr. Damit war doch nicht zu rechnen, dass die Mannschaft solche Schwankungen drin haben wird, oder doch?
0: In der Ausprägung nicht. Worüber wir schon im Sommer sicherlich diskutiert haben, dass eben eine deutliche Stärkung einer Mannschaft, wie es jetzt passiert ist im Sommer zu vielen schon guten Spielern noch richtig gute eigentlich auf dem Papier zumindest dazu zu holen. Dass das natürlich auch dazu führt und das kennt Bayern München seit Jahren, dass es viele Unzufriedene, potenziell Unzufriedene gibt. Und das ist eine Geschichte, die der Trainer moderieren muss, die dann solche Leute wie auch Sebastian Kehl, dafür ist er eigentlich auch extra installiert worden, moderieren muss, dass eben die Unzufriedenheit nicht wächst, sondern dass man eben im Sinne dieses Teamerfolgs alle an einem Strang ziehen. Und, das war im Sommer bei uns mal ein Thema intern. Wir haben darüber auch gesprochen, na, könnte das ein Konfliktpotenzial werden, äh, ein Konfliktherd werden. Und es ähm, hat sich so ein bisschen so entwickelt. Und dass diese Mannschaft aber so neben der Spur läuft, das, eben, das ist ja das ist ja dramatisch, wie viele Spieler eigentlich unter ihrem Niveau spielen im Moment, persönlich. Wer ist denn gerade in Form? Was meinst du? Ja, gestern war Weigel in Form, weil der glaube ich, Bock hatte,
1: was zu zeigen. Bürki ist in Form, finde ich. Aber wenn der Torwart in Form ist, ist das meistens kein gutes Zeichen, weil dann kriegt er zu viel auf den Kasten.
0: Ja, gut, aber gut, dafür ist er dann auch da. Und das, vielleicht ist ja gar nicht, <lacht> Er hat ja mal erzählt, es war am Anfang sehr schwierig für ihn, weil er deutlich weniger auf den Kasten gekommen hat als in Freiburg. Da musste er sich auch erstmal umstellen. Ja, würde ich auch sagen. Birki ist in Form. Weigel kann man sicherlich nennen. Hummels, Delaney hat sich reingekämpft, spielt sehr solide. Dann wird es dünn. Bei Hasan haben wir es ein paar Mal gesehen. Sancho hat gerade so ein kleines Loch. Marco Reus hatte ein Loch. Gladbach war so ein kleiner Silberstreif, da ging es ein bisschen aufwärts. Alcacer ist wieder verletzt, war vorher natürlich gewohnt treffsicher. Also es kommt sehr viel zusammen, auch negativ, das muss man auch mal sagen, so Verletzungsgeschichten, es tut einer Mannschaft dann auch nicht so unbedingt gut. Akimi, Piszczek ist nicht in Form, kaum zu bewerten. Akanji hat ein totales Formtief, also Nico Schulz war lange verletzt. Wir, haben, wir können ja jede Position durchgehen und finden eigentlich kaum einen, wo wir sagen können, der ist gerade mal so richtig an seinem obersten Level. Das muss man vielleicht im Oktober auch noch nicht sein, aber viele sind halt unterhalb von 50 Prozent.
1: Naja, eigentlich gilt der Oktober immer so als Monat, wo
0: man die Basis legt für eine erfolgreiche Saison. Ja, aber man muss, ja, man muss natürlich auch durchhalten. Ne? Also im April haben wir vergangenes Jahr gesehen, wäre es dann auch nicht schlecht, wenn noch viele an ihrem Niveau spielen, am obersten Niveau spielen würden, ne? Der gleiche Hörer hat nochmal einen sehr interessanten Einwand.
1: Viele Vereine haben offensiv gerade Probleme und erzielen Tore häufig nur durch individuelle Klasse. Er nennt er als Beispiel die Bayern, Real oder Barcelona. Und das ist tatsächlich so, wenn man diese Mannschaften auch spielen sieht, national oder auch international. Benötigt es eine allgemeine Revolution des
0: offensiven Fußballs oder ist Favre das BVB-Problem? Wenn Favre verhindern würde, dass ein Jaden Sancho 1 gegen 1 situation sucht, auch wenn er dann vielleicht mal die ersten beiden verliert, trotzdem weitermacht, wenn er das verhindern würde... Das wissen wir nicht. Das würde er, glaube ich, nie so zugeben. Wenn er dem Jaden Sancho sagt, du, spielst, du, du gehst nicht ins Dribbling, sondern du spielst den Ball lieber quer, wir wollen Ballbesitz haben, bis wir eine Lücke erspähen. Dann würde ich sagen, wäre er ein Problem. Ich weiß nicht, ob es diese Ansage gibt, aber dass natürlich Spieler, die Eins-gegen-eins-Situationen für sich entscheiden, die durch ihre individuelle Klasse einfach Lücken reißen, dass die immer wichtiger werden, ich glaube ich, das wissen wir ja seit ein, zwei Jahren schon. Das ist nicht ganz neu und das ist so, aber deshalb hat man sie auch geholt. Julian Brand war so ein Spieler, Hazard ist eigentlich auch so ein Spieler. Nico Schulz mit seinem Tempo über Außen sollte eigentlich ein Spieler sein. Man hat sich ja gerühmt, dass man eine Abwehrzange hat sozusagen mit zwei Außenverteidigern, die die schnellsten der Bundesliga sind. Wir sehen es bei Hakimi, der mittlerweile aber gar nicht mehr rechter Verteidiger spielt, weil er einfach defensiv zu schlecht ist. Aber wir sehen es bei Schulz noch nicht. Jetzt war der lange raus, muss man auch vielleicht noch ein bisschen ihm noch die Zeit geben. Aber ja, wenn wir über die Neuzugänge reden, wer hat denn bislang überzeugt, dann landen wir eigentlich nur bei Hummels und bei vielen anderen Spielern reicht es im Moment eben nicht. Zeit geben, also bei Schulz, Abseits aufheben kann man auch ohne Zeit zu geben. Zeit, Zeit, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Ja, so eine Geschichte ist vielleicht jetzt einfach, der war vier Wochen raus und das ist einfach dann, dann hat er im Moment abgeschaltet und das reicht eben dann auf dem Niveau. Dann hat er verpennt, zwei Meter nach vorne zu gehen, dann wäre der Stürmer im Abseits gewesen. Äh, vielleicht ist es eine Geschichte einfach von, man ist ein bisschen raus aus dem Rhythmus. Das meine ich damit mit Zeit geben. Der, äh, der kann sicherlich gut Fußball spielen, aber er ist im Moment eben nicht so im Rhythmus, wie er das braucht für sein gutes Fußballspiel. Adis schreibt, Pekas mit Favre kann man doch jedes Mal vergessen.
1: Mittlerweile scheint er mir vollkommen realitätsfremd. Ich glaube, dass das die Spieler auch so sehen. Haben wir jetzt eben auch schon in Ansätzen drüber gesprochen. Möchte ich gerne auch am Sonntag nochmal drüber sprechen. Deswegen... Gehen wir da jetzt nicht nochmal genauer drauf ein. Patrick schreibt, auf mich wirkt es zunehmend planlos, wie immer mehr Spieler auf nicht angestammte Positionen verschoben werden, obwohl angeblich hochqualifiziertes und positionstreues Personal auf der Bank sitzt. Rechtsverteidiger spielt rechtes offensives Mittelfeld, Innenverteidiger spielt rechter Verteidiger. Wie bewertet ihr das? Du hast das gerade schon gesagt, bei Hakimi hast du gesagt, ja, der ist defensiv zu schwach. Aber wie soll er das auch lernen, wenn er ständig nur offensiv rumturnt?
0: Ja, ich würde aber mitgehen. Ich finde das auch ein bisschen bedenklich. Und wenn ich zu viele umstelle in, in einer Mannschaft, dann äh, bringe ich das ganze Gefüge durcheinander. Und dann äh, rennen viele rum und wissen gar nicht, wie sie sich genau zu verhalten haben. Und das war gestern, fand ich, auch zu sehen in der ersten Hälfte, als dann ein, ein Sancho zum Beispiel gar nicht im Spiel war. Der wusste, glaube ich, gar nicht, wie, wie reagiere ich jetzt auf dieser äh, komischen Position, die ich da spiele. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Das war so eine 8,5 oder irgendwie, oder zwischen 8,5 und 9,5 irgendwas. Und ähm, das, das wurde erst hinterher besser und ich finde es generell auch merkwürdig, weil man ansonsten immer als Trainer, zumindest in den Bundesliga-Vereinen ist es ja oft so, dass die Trainer möglichst, ja, wenn der eine ausfällt, dann habe ich den Backup, der auf dieser Position eben zu Hause ist und dafür holt man bestimmte Leute, man hatte glaube ich jetzt gegen Gladbach zum Beispiel vier Außenverteidiger auf der Bank sitzen. Und Rechtsverteidiger hatten Innenverteidiger gespielt. Warum? Ja, jetzt in äh, Mailand war es ein bisschen anders, weil man das System ja umgestellt hat, mit Dreierkette dann gespielt hat. Da war das ein bisschen andere Situation. Aber im Grunde würde ich auch sagen, kann es einer Mannschaft äh, im Punkt Stabilität nicht unbedingt gut tun, wenn äh, viele Spieler auf innenfremden Positionen spielen müssen.
1: So, was haben wir hier noch? Gestern wurde wieder überdeutlich, wie hilflos die Offensive gegen eine körperlich robuste Defensive ist. Auch Mario und Paco hätten da nicht geholfen. Und Lucien Favre will zwar keinen robusten Neuner, aber warum setzt sich der Verein da nicht durch? Das ist eine gute Frage. Warum hat man nicht einfach einen robusten Neuner geholt? Ich glaube, wir haben da im Sommer ja häufig darüber diskutiert, weil der Markt auch nicht wirklich was hergab.
0: Genauso ist es. Ich würde er da das Problem sehen, denn ich glaube, bei anderen Personalien hat der Verein sich schon durchgesetzt. Siehe Dialo-Verkauf, da hätte man auch, ich glaube, Lucien Favre hätte Dialo gerne behalten. Er hätte, glaube ich, lieber Sagadou abgegeben, aber man verspricht sich halt von Sagadou ein bisschen mehr und Diallo hat ganz gutes Geld gebracht, das war so das Paradebeispiel aus dem Sommer und ich glaube, es gibt oder gab nicht den Stürmer, der dann, also die Anforderung war ja die, du brauchst einen, der die Nummer zwei ist, freiwillig eigentlich, hinter Paco und der trotzdem natürlich besser ist, als es zum Beispiel Alexander Isaac war. Und den muss er erstmal finden. Na klar, das wurde immer über Manzukic geredet, aber Manzukic will ja nicht freiwillig nur Bankspieler sein. Ja. Und ich glaube, den gab es einfach nicht. Ich glaube schon, dass man auch jetzt natürlich ganz klar wieder gesehen hat, dass man vorne drin einen braucht, der dann eben unerschrocken ist gegen solche äh, harten und robusten Verteidiger und ähm, dass man guckt natürlich, ob man ihn dann findet, ist eine andere Sache.
1: Marc schreibt, erstmal Spitzenpodcast, das muss ich auf jeden Fall mit reinnehmen, ist ja ganz klar. Im Vergleich zum BVB-Spiel gestern hat er regelmäßig sehr viel Tiefe. Ah, interessant. <lacht> meine Frage, ich bin kein Experte, daher bitte eure Einschätzung, ob der BVB gut gespielt hat. Ich schaffe es leider nicht, jedes Spiel zu schauen, aber ich empfand es als sehr schwach, gerade im Vergleich zum Barcelona-Spiel. Also, ich meine, ich könnte jetzt noch da vorlesen, was er sonst so geschrieben hat, aber da sind wir eben auch schon teilweise drauf eingegangen. Von daher einfach nur mal diese Aussage kurz als Bewertung. Ich fand die Leistung nicht gut und ich kann nach wie vor nicht nachvollziehen, wie man die als gut bewerten kann, auch wenn man sagt, man hat einen defensiven Plan gehabt, der hat halt nicht funktioniert, der war nach 23 Minuten im Prinzip kaputt und man hat nicht wirklich was geändert.
0: Ja, so würde ich es auch sehen. Also sie haben sicherlich nicht gut gespielt und genau das, was du sagst, wenn man sich dann hinstellt und erzählt davon, dass es in Ordnung war, dann sendet man, finde ich, ein falsches Signal aus. Denn dann das hören die Spieler auch und die glauben dann, ja, war doch alles okay. Gut, wir haben jetzt leider verloren, aber Inter ist natürlich auch eine gute Mannschaft. Kann man auch mal bei verlieren. Ja, und schon ist alles wieder super. Nee.
1: Also Inter ist eine gute Mannschaft, da gehe ich mit, weil sie aktuell in Form ist. In der Liga sieht man das an den Resultaten. Das einzige Spiel, was sie verloren haben, war das Spitzenspiel gegen Juventus 2 zu 1. Da haben sie auch geführt und gar nicht so schlecht gespielt. Also Juventus hat das Spiel glücklich gewonnen. Wie viele Spieler aus dem Interkader fallen dir denn ein, die bei Borussia Dortmund auf jeden Fall
0: in der ersten Elf stehen würden? Auch die beiden Stürmer haben mir gut gefallen. Dann der, der Verteidiger, der Lange, der ist ja noch Skirina, hat mir auch gut gefallen. Der Bosovic, Boscovic. Brozovic. Bozovic. entschuldige, dass ich den Namen nicht parat habe und das gegenüber dir als italienischer Fußballfachmann. Ja, also es gab so drei, vier, wo ich sagen würde, die könnten auch bei Borussia Dortmund sicherlich spielen. Die könnten spielen, also wenn ich mich jetzt festlegen
1: müsste, würde ich sagen, Lukaku würde spielen in Dortmund, weil es ein sehr, sehr guter Spieler ist. Lautaro Martinez, an dem übrigens der BVB ja angeblich mal loses Interesse hatte, kommt immer darauf an, mit welchem System. Also der kann nur neben einem anderen Stoßstürmer spielen, wenn man mit zwei Stoßstürmern spielt. Also maximal einer von den beiden könnte bei Dortmund spielen. Du hast jetzt Grinja genannt. Ich würde De Vrij nennen, den finde ich noch einen Tacken besser, weil er mit dem Ball etwas besser umgehen kann. Aber einer von den beiden Innenverteidigern. Das heißt im Endeffekt zwei. Zwei von elf, wo man sagt, die würden bei Dortmund auf jeden Fall spielen. Das ist keine allzu hohe Quote. Deswegen erwarte ich da halt von der Mannschaft wie Borussia Dortmund deutlich mehr. Auch wenn man dann wieder sagt, ja, Inter ist eine gute Mannschaft. Natürlich ist das keine schlechte Mannschaft. Aber auch die Mittelfeldspieler, die da gespielt haben, diese Namen, das sind keine internationalen
0: Spitzenspieler. Ja, aber ist das nicht genau der Punkt? Sie haben als Mannschaft auch gestern oder am Mittwoch als Mannschaft deutlich besser funktioniert. Und das ist dann eher das Armutszeugnis eben, dass es von Seiten des BVB eben dann nicht reicht. Ne? Und wer macht eine Mannschaft? Der Trainer?
1: Nächste Frage, <lacht> da haben wir noch was von René, der sagt, er fand Dahut nach seiner Einwechslung sehr erfrischend, dann fragt er noch was zu den Aufstellungen, haben wir aber eben schon drüber gesprochen, Jan Markus würde gerne wissen, wann wird die Vereinsführung, die Stand jetzt, unausweichliche Notbremse ziehen, willst du eine Prognose
0: abgeben? Nee, haben wir natürlich intern auch schon mal drüber gesprochen, was passiert, wenn. Da sind ja viele Spekulationen. Letzte Woche wurden wir noch dafür gerügt, dass wir darüber, äh, da haben wir einen kleinen Artikel auch drüber gemacht, irgendwie heißer Herbst oder so hieß der. Äh, es sind ja auch wirklich jetzt bis zur nächsten Länderspielpause waren es, glaube ich, sieben Spiele, jetzt sind es dann noch fünf, glaube ich in denen es wirklich zur Sache geht, nachdem du auch klarer siehst, dann hast du noch eine Pokalrunde gespielt, du hast noch das Heimspiel gegen Inter hinter dir, dann sind vier Spiele gespielt in der Champions League und du hast gegen Bayern München gespielt, du hast auch gegen Wolfsburg, die ja kaum einer auf dem Zettel hat, aber die haben noch nicht verloren in der Liga, ne? Und du hast das Derby gespielt, also das ist schon sind schon entscheidende Wochen und wir haben natürlich die Szenarien so ein bisschen versucht aufzuzeigen und da wurden wir noch dafür gerügt, ja klar, wenn sie alles gewinnen, ist alles super. Wenn sie alles verlieren, ist natürlich alles schlecht. Den Zeitpunkt kann ich dir nicht nennen. Das kommt auch auf das Wie an. Also äh, man kann ein Derby natürlich auch unglücklich verlieren. Geht auch. Ja, äh, ist alles möglich. Man kann sich gegen Gladbach im Pokal gut aus der Affäre ziehen. Keine Ahnung wie. Trotzdem kriegt man ein blödes Tor und ist auf einmal raus aus dem Pokal. Das wird ja alles in die Bewertung noch mit reinfließen. Und die Frage, die wir eben schon hatten, was ist die Alternative? Ich sehe im Verein niemanden, man hat ja einen a jugendtrainer der Michael Skibbe heißt, der durchaus ja auch als Cheftrainer in Spitzenvereinen gewirkt hat. Der hat aber mit seiner A-Jugend auch gerade mal richtig Probleme und eine externe Lösung. Ich habe sie jetzt nicht so richtig auf dem Zettel. Auf dem Zettel hätte ich noch
1: Fragen von Olaf und Timo, die haben wir aber eben schon beantwortet mit den Antworten auf Fragen anderer Hörer. Deswegen. An dieser Stelle, wie gesagt, nochmal der Hinweis: rnbvb.sportpodcast.de. Da könnt ihr dann am Sonntag um 12 Uhr mit dabei sein. Fünf Plätze haben wir im Publikum noch für euch freigehalten, falls ihr kommen möchtet um 12 Uhr. Geht es los mit der Aufzeichnung? At rnbvb bei Twitter, at de Krampe und at Sascha Staat. Den Accounts könnt ihr gerne folgen. Grundnachrichten.de ist eure Anlaufstelle mit sehr vielen interessanten Kommentaren und Artikeln jetzt rund um das Spiel bei Inter mit einer Vorschau auf das Spiel gegen Schalke und da gibt es natürlich auch noch eine Videovorschau, da könnt ihr auch gerne reinschauen. Also all das bekommt ihr bei ruhenachrichten.de und dann hören und sehen wir uns vielleicht am Sonntag dann wieder. Bis dann.